0: Um abraço para você ligado na plataforma de podcasts do GE, estamos começando o episódio dessa semana do Hoje Sim, agradecendo a você toda a companhia, toda a força, a divulgação e hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu acho que é bem interessante, é muito recente, afinal de contas terminamos aí há pouco duas competições continentais, lógico que falo da Eurocopa e da Copa América. A Copa América com a final entre Argentina e Brasil, o título da Argentina, desde 93 a Argentina não ganhava um campeonato assim desse tamanho, e lá na Eurocopa a final entre Itália e Inglaterra com a vitória da Itália nas penalidades máximas. Lógico que não vai ser a nossa intenção, é comparar os torneios, longe disso e até porque é muito complicado você fazer isso, mas nós. É, pensamos em tentar analisar os torneios, o que foi apresentado pelas principais seleções dos dois continentes e tentar projetar, inclusive, futuros confrontos que vão acontecer na Copa do Mundo. É, normalmente a Eurocopa acontece nos anos entre as Copas do Mundo, né? era para ter rolado no ano passado, por razões óbvias da pandemia, aconteceu em 2021, um ano e meio antes da Copa do Mundo do Catar, que vai ser no final do ano que vem. A Copa América, você não tem muito um, um calendário cumprido, né? muita Copa América para pouco país na América do Sul, mas, de toda maneira, nós tivemos a edição deste ano de 2021 e a Argentina se sagrou campeã. Antes, eu queria dar um toque aqui para os nossos companheiros que participam bastante aqui com a gente, como o Márcio, por exemplo, que sempre ajuda a divulgar e participa dos nossos programas, fala dos assuntos que a gente trata aqui, o Paulo também. É, o Paulo ele está falando da, do episódio da semana passada com o Roberto Carmona, com o Leonardo, com o, o Eduardo Afonso. Ele falou, pô, aproveita para o Edu e pede para saber quem sai jogando, o Benítez ou o Igor Gomes. E o Eduardo Afonso também tuitou aqui dizendo que foi legal participar, inclusive, com o mito Roberto Carmona, né? Então, o ano passado foi isso. O Juan Calheiros falou de um que a gente fez com o Milton Leite e com o Oscar Ulisses, falando sobre narradores, inclusive, nesse período de pandemia. Ele falou que é narrador de uma rádio web, a Rádio Sintonia Esportiva, também participou aqui com a gente. A mesma coisa o Carlos Carvalho, que está fazendo até sugestão de pauta, ele fala do futebol feminino, a gente fez um episódio outro dia com a Duda, com a Tamires e com a Ana Thaís, é, algumas coisas que acontecem no feminino e poderiam ser usado no masculino, principalmente o aspecto coletivo, a interação entre as atletas. A mesma coisa diz o Ângelo Oliveira, diz que agora é só colocar as meninas para jogar, ele quer que jogue no time dele, ele pelo jeito é corintiano, né? se ele fala quer jogar no Coringão e a seleção vai dar tudo certo. O Arthur fala que o Brasil vai ganhar a medalha de ouro no masculino e no feminino. É, para você lembrar as duas finais para a gente começar a apresentar o nosso time de debatedores. Final da Eurocopa, final da Copa América, você curte aí o momento de comemoração dos narradores.
1: largo para, Maria, para o Di para o primeiro
2: está... oh!
3: fischio dell'arbitro la rincorsa di Sakai, il
1: tiro siamo siamo
0: O Gabriel Anelo, da Rádio Mitre, da Argentina, narrou o gol do Di Maria, o Francesco Repite da Rai, é, narrou o gol da Itália. A gente mais para frente vai conversar com o Paulo Vinícius Coelho, que fez um artigo bem interessante outro dia, acho que no blog dele, falando sobre é, a distância que ele vê entre futebol americano, sul-americano e futebol europeu, ele até a manchete é algo assim, se a América do Sul não correr... Não alcança mais. O Noriega daqui a pouco vai falar especificamente sobre a Eurocopa e eu tenho o prazer de receber aqui Paulo Ricardo Calçade, o Paulo Calçade dos canais é, ESPN e Fox Sports, companheiro já de muito tempo lá, desde os tempos de Gazeta Esportiva, batia uma bola mais ou menos nos campeonatos internos, perdia sempre para o time da TV Gazeta, não, perdeu um ano só. Mas o Paulo Calçade está aqui com a gente e trabalhou. <risos> É praticamente em todos os jogos da Copa América, imagino também acompanhou a Eurocopa. Tudo bem, Calçadinho, obrigado aí pelo tempo aqui para o nosso Hoje Sim.
2: Olá, Kleber, olá, pessoal, poxa, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, eu que tenho que agradecer. É, a gente tem uma história aí que começou lá na <risos> Casper né, então faz tempo. Mas, sim, é... E muita coisa aconteceu desde então. Claro, Kleber, eu acho... Sim, esse tema, eu acho que gente, esses temas todos, eu acho que é, a gente tem que tratar urgentemente. Só observar e achar que são circunstâncias, elas existem, claro que existem. Um, ganhar uma Copa do Mundo, você é que nem um condomínio, depende dos outros também. Então, uhum. é, eu sempre digo que o campeão é o campeão do mês de julho, ou do mês de agosto, Exato. se fosse setembro, talvez seria outro. Ah, então, uhum. você trabalha aleatoriamente? Não. Você tem que fazer o melhor para poder chegar bem à competição. E o que eu percebo, para mim... E, e inclusive,
0: nessa área... Calçade, desculpa até te interromper, eu tenho certeza que eu vou repetir muito isso nesse episódio. É, o futebol tem tática, técnica, estratégia, ciência, mas ele tem um imponderável, ele tem uma história escrita a cada jogo. E a questão de você ganhar nos pênaltis, perder na bola rolando, é, é muito isso, você é campeão daquele torneio. Isso quer dizer que o ano que vem, o mês que vem, o teu time vai ser uma porcaria? Não. não isso quer dizer que o time que foi o último lugar não vai conseguir melhorar um pouquinho? Também não. Porque o futebol é assim, a competição é assim. É, o esporte, claro. ele é basicamente de preparação... É, muito esforço, muito suor e a inspiração da hora, do dia, do jogo. Né? Por isso que eu já é, é, nessa sua linha eu percebo que você também nota uma diferença entre o que nós praticamos aqui na América do Sul e o que eles praticam lá na Europa. Isso garante a Copa do Mundo do Catar vencida por um europeu? Obviamente que não. Mas como é que você viu, por exemplo, o nível apresentado na Copa América. Você fez um monte de jogo, fez os jogos da seleção brasileira. Como é que você viu o futebol desenvolvido pelas seleções sul-americanas?
2: No nível do futebol sul-americano de muito tempo, do futebol sul-americano que não ganha o Mundial desde 2002 e quando é que vai ganhar outra vez? Ganhou com o Brasil. Pelo seguinte, Kleber, eu acho que é, dentro disso que você falou, a gente tenta minimizar risco. O que, que é? Preparar melhor o time, estrategicamente, mentalmente, é super importante, quando você tem duas equipes muito parecidas, é, o que vai fazer a diferença? Pode ser uma concentração maior. Por isso que o Tite fica lá do banco o tempo todo gritando, Mental, concentra, tal, porque um momento de vacilo tomou o gol, o, o Lodi conseguiu se posicionar, errou um gesto que é levantar a perna, a bola bate na perna do Renan Lodi, não entra no espaço do Maria, talvez o jogo fosse feito. Uhum. É, então, o futebol tem isso, é, é o aleatório também. A gente não faz o jogo, é, a ciência não está aí, as estratégias, para controlar tudo, porque senão seria uma chatice. O que a gente tenta é minimizar o seguinte: eu tento ir o mais bem preparado possível. É a gente vai para uma transmissão. Você tenta ir o mais bem preparado possível. Sei lá, pode cair um temporal e não ter transmissão, uhum. mas você estava pronto. Então, eu vejo que a diferença, então, onde é que está? O futebol europeu percebeu há muito tempo que é preciso aprender, melhorar nos detalhes. E sabe que o imponderável está lá presente. Nós ainda acreditamos que é, o talento basta. Mesmo o talento desordenado. Junta o talento e vai, vamos ver o que dá. Tá aí a você Colômbia. amplia esse
0: nós para todos os países sul-americanos? Porque, Por exemplo, quando eu vejo o Peru se classificar depois de tanto tempo para a Copa da Rússia, eu vejo no Peru uma evolução. Eu tenho para mim, Calçados, que hoje é tudo muito parecido. É... Não é igual, mas é muito semelhante. Método de treinamento, observação para montar um time, disposição tática. Quantas vezes você ouve que o time está no 4-1-4-1, no 4-2-3-1, no 4-3-3, no 4-4-2? Isso tem uma variação é, que não me parece fundamental para você ganhar um campeonato. Ele é fundamental quando você sabe aproveitar quem você tem no teu elenco para escolher a é, maneira né? de jogar. O, né é Nós complexo. estamos muito atrasados. Você acha que todos os países sul-americanos... Ou quando eu... você vê a Venezuela evoluir um pouquinho, uh, o Peru chegar à semifinal, nada te, sim, te faz sim, crer evolui. que nós estamos
2: acompanhando. Não, eu estou falando dos grandes dos possíveis ganhadores de Mundial, Brasil, Argentina e Uruguai. Okay. Aí você tem os outros. Por exemplo, a okay. Colômbia tem grandes jogadores que a gente admira e joga no mundo todo. Esse uhum. futebol sul-americano que nós estamos falando é fornecedor de pé de obra para o mundo todo. Então, dos grandes gente, times até. Existe até uma contradição. Você pega esses jogadores, eles jogam lá, o meio de campo do Brasil tem jogador. Você pega a seleção brasileira pelos times Manchester City, Juventus, Aí você tem Paris Saint-Germain, Chelsea, tem Atlético de Madrid. United. É, tem União United, você tem Real Madrid, é, Manchester United. Fala, porra, né? Você tem Gabriel Jesus é o City, você tem o Neymar PSG, é o PSG. Fala assim, peraí, é, gigantes. Pera aí, mas como que você não consegue transportar esses gigantes que nós fornecemos é, e transformar num grande time? Aí, claro é que nem... Por quê? Porque é como o Brasil. O Brasil é um grande fornecedor de commodities e de matéria-prima e produtos industrializados. Como é que nós a gente vende a matéria-prima e, e compra o industrializado? Por que não produzir o industrializado aqui com a mais alta tecnologia? Você compara o futebol? Eu comparo. Por quê? Porque é uma decisão de eu quero fazer. Então, a partir do momento que os caras lá... Você pega a Itália. Kleber, a Itália é recheada de jogadores excepcionais que ganham a Eurocopa, você fala assim, quero todos na seleção brasileira, não. Agora, o Mantini, que, de uma Itália que não foi ao Mundial de 2018, é a campeã da Eurocopa, ou seja, em três anos, um bom trabalho, um trabalho um pouquinho mais direcionado, conseguiu tirar um time de uma profunda depressão, que é, a Itália é gigante, não jogar o Mundial, para ser campeão europeu. E assim, o que mudou em três anos? um pouco de mais organização e é todo um trabalho desta, desse que a gente diz que ele, você tem o imponderável, o aleatório, mas a gente minimiza risco. Pô, taticamente, está estruturado, tá. tecnicamente tem um bom time, tem. Tem algum excepcional da primeira prateleira do futebol, Neymar, Cristiano, Messi, tá. não tem. Tem jogador, não tem, Kleber, é o melhor exemplo, a Alemanha. Acho até
0: que a seleção italiana, é só percepção com mais jogadores de times menos
2: famosos dos últimos tempos. E, de repente, está funcionando muito bem. Ah, então vamos para a Argentina. Vamos para a Argentina, com o Depol, que está indo agora para o Atlético de Madrid, com o Lo Celso, que outro dia jogava no Betis, com jogadores que usaram a Copa América para falar assim... É, se olha a Argentina na Copa América, ela saiu do ponto A e avançou muito. Ela vinha de dois empates nas eliminatórias da data FIFA e, nitidamente, este mês, junto, ah. serviu para evoluir. O que o Depô jogou na final foi uma enormidade. Aí tem encaixe, aí você fala, então o Depô agora é o meio de campo mais sensacional da Europa. ele O Pogba está no chinelo do... Não, não está, mas é o seguinte... Ele serviu para a seleção e ele, a seleção conseguiu tirar o máximo. Aí tem o lado psicológico, o, o lado de grupo. O futebol é isso. Agora, certezas, Kleber, produzir certezas e verdades é muito difícil. O que tem é as crenças que a gente busca. Você acredita no quê? Eu acredito que o caminho é por aqui. E o outro? É por ali. Os dois podem ganhar? Os dois podem ganhar. E quem está certo? <risos> Quem ganhou, Agora, só quem ganhou. É, me fala uma coisa,
0: por exemplo, você falou do, do, do depo e do passo adiante que deu a Argentina, né? A Argentina andou para frente no campeonato, a partir da conquista da Copa América. Ninguém duvida da camisa, tira do Fábio Sormani, ninguém duvida da camisa da Argentina, da possibilidade <risos> de, de ganhar o campeonato da Argentina. De um é... super extra, maravilhoso, espetacular que é o, o, o Messi, é, mas faltava mesmo aquela sensação de time forte. Ao mesmo tempo, de tudo isso que você falou, do minimizar o erro, é, do, de, de, de valorizar o emocional, que é um trabalho, e de aproveitar a característica dos jogadores, eu insisto, que foi um trabalho feito pelo Mancini. o Scaloni tem essa bola toda? Não. Como que Não. a Argentina conseguiu? Será que é um Messi... Que muito afim de tudo conseguiu, e, e se projeta um futuro para a Argentina, dentro daquela. Ela foi o campeã, a campeã de julho. Eu não sei o que ela vai fazer na eliminatória Sabemos. em setembro, na Copa do Mundo, lá em novembro de 2022. Mas é, é, o argentino está sorrindo com a seleção, independentemente do título, mas com o que ele viu?
2: O argentino, Kleber, percebeu que a, aqueles, aquelas décadas sem título elas desapareceram com o título de uma Copa América. E você, observando o que significou a Copa América para o Messi, a maneira como foi tratada a Copa América por eles, e a Copa América, nessa loucura toda de o um evento em dois países, não tem, de repente o Brasil abraça, e ela aumentou, o tamanho da Copa América, por incrível que pareça, porque era uma Copa América no Brasil, do Sim. Brasil, é um carimbo, é diferente, a Argentina foi campeã da América na final contra o Peru. Porra. Em
0: Buenos Aires...
2: Pô, bacana, né? Já deu uma aliviada, né? mas não. o Brasil no Brasil é diferente, Kleber, não tem jeito. Então, aumenta o feito. Aumentando o feito, você pode produzir internamente algumas ideias. Olha, também não dá para variar muito. Você fala assim, neste ano e pouco que falta, o Scaloni vai criar uma nova equipe? Não, ele vai pegar essa agora e tentar levar até o Mundial e melhorar. É, nós estamos numa outra situação. Se tivesse vencido a Copa América, as certezas estariam estabelecidas aqui. Agora restam algumas dúvidas. Se você pegar entre o Casimiro e o Neymar, tem quatro vagas. É. Tem então, na, no ca, no ca, no, eu também acho que não.
0: Eu acho que, aliás, eu, eu cheguei a ouvir uma. Para mim, para mim, esse é o grande enigma da seleção brasileira. É, você pode achar que o Thiago Silva deve ou não deve ser titular por causa da idade, é, você não tem como não achar que o Marquinhos é titular da seleção. Você pode discutir se é o Renan Lodi, se é o Alexandre, se eles vão resgatar o Felipe Luiz. Você pode achar que o Daniel Alves está na mesma situação do Thiago, é, ou se é o Danilo, ou se vai aparecer o Gabriel Menino, o Emerson, né? Você viu um militão aparecendo, quer dizer, aí no gol... Falar a verdade, né? Ah, vai jogar o Alisson, vai jogar o Ederson, vai jogar o Everton. Só não vai ficar enrugado por causa do goleiro. Sofrer. Né? Não vai sofrer. Mas acho que desse meio campo para frente, nós temos os nossos problemas. De criação de jogada, de aproximação, de ultrapassagem, de entrosamento. Acho até que a ideia do Tite de mudar a escalação é uma ideia saudável mas daqui a pouco ele vai precisar definir qual é o time que ele imagina seja o time para melhorar. E eu acho que o Tite, eu não sei o que você pensa do Tite, acho que o Tite é o cara ideal para fazer isso nesse momento. Eu acho que o Tite merecia ser técnico da seleção depois da Copa de 2014, assumiu em 16, perdeu um jogo, ele perde muito pouco na seleção, eu sei que é pesado perder nas quartas de final da Copa e na final da Copa América, em casa, mas ganhou a Copa América, pontei ali eliminatória, aparentemente não tem adversário no mesmo nível aqui na América do Sul, tirando a Argentina. Mas o que então pega? Qual é a, a, esse buraco que você aponta? É um buraco por falta de gente para preencher o buraco? Por falta de convicção do treinador? Por que temos esse buraco?
2: Bom, primeiro ponto, Kleber, eu vejo que você não tem, eu não gosto de falar independência de Neymar, porque quando você tem um cara desse nível, <risos> tem que falar independência, <risos> falar independência parece que é tudo é muito pobre. Não, você tem o você tem o cara. Claro. O problema é não ter nenhum. Você tem. Pô, então um ponto legal. Mas dá para ser campeão sem um desses daí, dá. Eu eu gosto de ver o todo. O todo é falta a gente criar um ambiente menos tóxico para o futebol aqui no Brasil. Ah, então é isso porque não ganhamos? Kleber, não existe a resposta única. Não há. Única. Oh, é o 4-1 para o 4-3-2. Ah, isso vai ganhar. Não. Mas isso é parte. É, talentos. Nestas quatro vagas, a gente produzia é, pelas beiradas do campo, esses jogadores que jogam na beirada, driblando, somos produtores desse tipo de jogador. É, nós hoje temos o Gabriel Jesus e jogando lá direito, parece ter alcançado ali, talvez, a vaga do Tite, desse setor, temos o Richardson. Pergunta, são jogadores encantadores, olhando por esse ponto de vista do um contra um, que são caras que, bem estruturados, o drible, ninguém está falando aqui, proibido driblar, o drible, não, Kleber, você tem dribladores, você quebra, você arrebenta a organização é. do adversário. Eu não é nem não proibido,
0: posso... nem só permitido, é. é necessário.
2: Necessário, eu só não posso, é fazer como alguns treinadores fazem aqui, não é o caso do Tite, é assim: organizar pro, pro no Brasil, a ideia de organizar um time é defensivamente. E você hum. ouve. E do meio para frente, eu libero. Aí você encontra uma defesa com cinco. Que o outro também
0: organiza, né? A defesa.
2: Também o organiza. Também. também organiza. Aí você olha, ô, ô, Kleber, para os cinco e olha para o banco. O que, que o seu treinador? Ele tá, Se ele não sabe o que fazer, se ele não te deu ferramentas. Para você, você tem que infiltrar. O que, que é um jogo estratégico? Você tem que atacar aquela última linha e fazer gol, se livrar dos caras. Dá para você treinar isso. Mas você acha é é que aí... nós estamos
0: nesse momento de não saber fazer isso mesmo? É, e aí, numa, eu... numa, numa soma
2: treinador-jogador? Também. Sabe onde isso aconteceu? Primeira vez, quando termina as eliminatórias para a Copa da Rússia, o Brasil, o, o Tite pega e o time decola? Se ele pudesse, ele jogaria a Copa do Mundo na semana mês seguinte.
0: seguinte, claro. A,
2: ali havia um momento de brilho. Se ele poderia ter sido campeão daquele mês. Uhum. Aquele brilho da seleção era uma novidade e um encantamento que poderia muito bem levar à disputa de título. O tempo passou, chegou aquele amistoso contra a Inglaterra. Desfalcada, com cinco uhum. zagueirões lá no fundo e o Brasil bateu no muro. Nós temos uhum. um problema no centro do campo, que é de organização, é, de, de, de gerar jogadas. Porque a hora que você pega Casimir e Fred e vai para um terceiro, paquetar, legal, mas nós não estamos falando de algo muito grande. O em Casimiro, termos de nome, você
0: vê opção? Eu acho que o Casemiro ninguém discute. Eu até ninguém já discuti, mas hoje eu até já discuti, eu, mas hoje eu já não
2: discuto mais. É, você Gerson, vê nomes, seria o Gerson, um nome, né? Precisamos saber como o Gerson se comporta. Exato. Né? Com a bola, sem a bola, se o Brasil ficar seguro, se o Brasil chegar à área. Tem um jogador que eu gosto de ver, e agora, Kleber, acho que a gente está numa situação de testar. Liderança das eliminatórias. Vai se classificar com o pé nas costas. Nós não temos intercâmbio com europeus. Praticamente, vamos ter, acho que, duas datas FIFA para amistosos e eliminatórias até a Copa uhum. do Mundo. Ou se usa esse tempo bem, ou nós vamos chegar desse jeito. Uhum. Eu vejo um jogador na Olímpica que me, me interessa se ele, vai ser, se ele vai se entender Ninguém ou sabe. não. É o Claudinho. É o Claudinho. É. Por quê? Pelo movimento pelo abastecimento que ele dá no centro do campo, ele ao lado de Gerson, pode ser, com o Casimiro, tal, o Neymar. Agora, as nossas outras posições, precisamos talvez encontrar alternativas. Não temos no Gabriel Jesus esse jogador encantador, não temos no Richarlison. O time de 94 ganhou a Copa do Mundo, naquelas circunstâncias, com muito menos talento, Talvez do que a gente tenha hoje. Tinha o, o Romário, Romário e tinha um time que jogava para o Romário. Romário, você vai decidir, nós vamos jogar para você. Deu certo. 2002, Ronaldinho ainda... Ali, tinha um, monte.
0: Ali tinha um Ronaldo, monte.
2: Ronaldo Fenômeno, que justifica o nome, e Rivaldo. E os, e os dois laterais Mar... voando. né E o Marcão, que jogou para cacete na Copa. Então, é. organizou o mínimo, saiu de uma crise absurda, e falou para o talento, tem aqui uma organização para jogar. Podemos fazer isso hoje? Saímos de Neymar, vamos buscar quem? Não temos. Então é organizar. Agora, encontrar a resposta. Sim, precisa. Faça isso, que o Brasil será campeão. Não aí a gente, vai, a gente vai... Todo aquele início, nós vamos jogar fora. De claro. entender que tem uma coisa... O futebol tem uma coisa muito chata, tem, muito chata que chama adversário. Eles são terríveis. Eles são terríveis. Atrapalha Eles tudo. Eu não é, olho não... Como se a Terra tivesse arrasada também. Claro, eu só entendo claro, que o futebol claro. é isso. Você tem toda a
0: razão, assim, assim até na, nas avaliações individuais que você faz, eu tenho muita concordância com você. E até para liberar, que o 5 assim, vai trabalhar, é, você falou muito de organização, de evolução. Outro dia eu ouvi José Calil, outro filósofo do jornalismo esportivo, dizendo assim, oh, vem falar para mim que se o Brasil pegar a Dinamarca ou a República Tcheca não vai atropelar? Eu acho que atropela, eu não sei se atropela. Mas acho que o Brasil tem condição de passar pela Dinamarca e pela República Tcheca que Mas fizeram um Eurocopa então dá, dá jogo. jogo, mas eu acho que dá jogo com a França dá jogo com a Itália, dá é. jogo com todo mundo porque a França nem a final foi e acho que hoje individualmente é melhor você vê na Europa, o que você me disse agora há pouco, que aqui na América do Sul você vê muito pouco de evolução você vê os mais fracos ficando menos mais fracos é, fortalecendo um pouquinho dentro do que eles podem e que os grandes, a Argentina está emocionalmente bem e o Brasil não é terra arrasada mas precisa melhorar, lá você, aí lá você vê esse, essa evolução de temporada por temporada para que eles cheguem como eles têm chegado. Você falou que o Brasil foi campeão em 2002 numa final contra a Alemanha e de lá para cá só a Argentina em 14 apareceu na final. No mais, europeu contra europeu.
2: Oh, oh Kleber existem gerações boas em alguns países, elas acabam. A Alemanha foi campeã do mundo, agora está trabalhando para tentar criar uma nova geração. E né, a França já ganhou depois. Então, você olha para a Europa hoje você vê talvez a França numa condição de prosseguir. A Inglaterra chegando, a Inglaterra chegando, é, Portugal tem bons jogadores, não conseguiu fazer assim, um grande time conjunto agora, mas uhum. Portugal tem bons jogadores atuando no futebol europeu e tem 10 milhões de habitantes. Então, peraí, Portugal tem 10 milhões de habitantes, produz bons treinadores e produz bons jogadores de futebol. Nós temos 200 milhões de habitantes, 210, 12, e, e onde que nós estamos aí? Bom, aí a nossa, o nosso garimpo tem que melhorar. A Alemanha, Kleber, a Federação Alemã tem um trabalho em todo o território alemão de busca de talento. Vai encontrar em uma quantidade menor do que a gente aqui. Agora, onde está esse trabalho nosso? Não existe. Não é feito pela confederação. Ele é dos clubes. Os clubes apresentam jogadores. Alguns saem muito cedo. Ederson. Ederson. Onde é que jogou aqui? O Ederson, o goleiro. Fala, fala, Ederson. Aí você fala, pô, esse cara está em tal lugar. O Hulk. O Hulk é uma história. De repente, foi, é, o Kleber... É um jogador de 34 anos, aos 35 na Copa, que se jogar, continuar jogando, <risos> tá está jogando agora, pode ser. Não adianta olhar para o Mundial, Kleber. É assim: não temos que ir com time jovem, tem que ir com time que vença. Se for um cara de 35, dane-se, leva o de 35. <risos> quem é hoje? Quem é? Vamos chamar de 9, Hulk, tá? Me diga um 9 hoje que você olhe e diga: ah, tá melhor que o Hulk. Pô, por que não? Por que não, cara? Não sei. De repente é ele. O que não dá é para abraçar ideias assim e morrer abraçado nelas, como foi em 2018. Você fecha o grupo, isso a Copa América não uhum. vai fazer dessa vez, eu imagino. Fechar o grupo e falar assim: vou levar esses caras até o Mundial. Isso é roubada. Tem que estar aberto. Você também não pode ter uma seleção nova a cada mês. Porque você claro. do é uma base, é uma base. É? Mas Kleber, é. Nesse Brasil polarizado, até a visão, o olhar para o futebol está assim. Ou é tudo lindo, ou nada presta. É, também, não, cara, futebol, cara, não sei o que vai acontecer. Quando você menos espera, vem. Agora, tra, vamos trabalhar direito. A gente trabalha direito? Mais ou menos. É médio na seleção. Médio. É, é uma seleção que concorre ainda com o clube, concorre com qualquer coisa. Isso tira o título do Brasil? Do Brasil não mas gera, assim um pouco caso com a seleção. E nós estamos numa época em que os times são melhores do que a seleção. Não os brasileiros, mas os times no mundo são muito melhores do que as seleções. E a gente, até algumas Copas atrás, os, as seleções eram melhores do que qualquer time. O Brasil sempre teve seleção melhor do que qualquer equipe que a gente poderia encontrar por aí. Hoje... Nós não temos mais. Nós temos, talvez, uns 5, 6, 7, 8 times de futebol, não seleções, no dia a dia, que são melhores do que o nosso time, nossa seleção. Isso cria um conflito, é, cria um, um ruído, cria um problema no olhar da gente em relação à seleção. É duro admitir que tem time melhor do que a nossa seleção.
0: O oh, muito bom. Eu acho que é isso mesmo. Não há respostas definitivas. É, algumas questões nem respostas têm. Mas Sim. o que vale é discutir e apresentar, é é, nem arrasar a terra e nem chegar ao Monte Olimpo, já que nós estamos em tempos de Olimpíadas. Oh, muito obrigado mesmo pelo tempo. Se você quiser, outras vezes conversaremos sobre futebol, oh. que é sempre muito bom, Calçadinho. Tá.
2: Chamou, estamos aqui, foi o maior prazer e eu okay, que agradeço. Um
0: abraço. grande abraço, Paulo Calçade. Obrigado ao pessoal da Fox, da ESPN, que liberou o Calçade para conversar aqui com a gente. Vou emendar agora com o Maurício Noriega, que já está aqui na escuta. Fala aí, Nori, beleza? Obrigado por tá okay. estar aqui de novo. Tudo bem,
3: Kleber. Beleza, valeu pelo convite. Estamos aqui.
0: Maurício Noriega, você acompanhou muitos jogos da Eurocopa. Os que você não trabalhou, você viu. E claro que você viu também a Copa América. Como eu estou dizendo aqui, não adianta a gente querer comparar, mas a gente pode projetar. Quando você, naquela sua cadeira de arquiteto, de grandes projetos, o seu projeto está ficando meio mambembe, está ficando mais elegante de um lado, mais luxuoso do outro. Hein, Nuri?
3: Cara, assim, é, é muito interessante esse tema, Kleber porque assim, é injusto comparar o que acontece na América do Sul com o que acontece na Europa, não tem termo de, de comparação, para começar pela questão econômica, né, que é injusto demais. Só que assim, eu acho que em termos gerais, hoje a gente tem o um nível médio do jogador europeu bem superior ao do jogador sul-americano. Eu me preocupo muito, gosto de futebol para caramba, gosto de Individualmente, para caramba individualmente falando. Eu acho que... Eu, eu, eu presto muita atenção nessa questão do jogador, sabe? Eu adoro a questão tática, adoro a questão técnica, mas eu gosto muito <risos> de prestar atenção no jogador. E eu me lembro de, de que a gente tinha as exceções como jogadores e a gente tinha talvez uma maneira, quando é. eu falo a gente é o Brasil, né? É, de formar jogadores diferentes do resto do mundo, Brasil e Argentina. E eu acho que isso se perdeu de alguma forma. E vejo a Europa, cara... É, pode parecer estranho, né? A gente até bateu um papo sobre isso outro dia lá na, na TV. Você vê Dinamarquês pedalando, você vê Tcheco driblando.
0: E brasileiro vê... você não vê muito fazendo isso, não? Eu,
3: cara, eu vejo pouco. Eu vejo pouco com o que nós nos acostumamos. Então, isso é uma coisa mas é... que me incomoda.
0: Vê só, não é paradoxal. Gosto dessa palavra, é bonita. É, <risos> nós sempre tivemos os jogadores brasileiros formados aqui, nem sempre com ciência mas sempre com muita sensibilidade. Estou falando de tempos mais idos. Passamos até hoje, e às vezes aqui no, no podcast a gente conversa com alguns caras de base, e eles dizem que o trabalho é feito de uma maneira muito organizada, muito, assim, juntando mesmo ciência com sensibilidade. Nós temos, é, o, o, quando reabriu o mercado Bom, primeiro, né, você vai pegar a seleção de 58, 62, praticamente ninguém jogava fora do Brasil. Você pega a seleção de 70, ninguém jogava fora do Brasil. Aí, nos anos 80, você voltou a ter, mas na seleção de 82 era o Falcão, talvez o Edinho já estivesse lá, se é que já estava, mas enfim. Depois começou a ter uma saída. Bom, o Júnior falou outro dia que foi embora com 28 para 29 anos. O Sim. Zico com 27 para 28. O Sócrates já era jogador formado. Hoje ele jogou é... com 15. Então, então esse, esse que é o paradoxo. Não é, se você está dizendo que dinamarquês pedala, e se o brasileiro sai mais cedo, por que, que eles pedalam e a gente não pedala?
3: Então, eu, eu acho assim, e óbvio que não sou o dono da verdade, né? são pontos de vista. Eu acho que em algum momento o nosso futebol deixou de trabalhar a questão individual do jogador como trabalhava antes, e passou a se preocupar demasiadamente com questões físicas e táticas. Não é, supor, não é por achismo, é por conversar muito com jogadores, com treinadores, hum. que tem contato com a base. Eu tive a sorte e a honra de trabalhar muito com o Murici quando ele esteve com a gente. O Murici uhum. pensa muito dessa forma é, a Acha formação que do jogador a formação do jogador, ela se perdeu em algum momento em detrimento dessa formação também, da questão tática, de organização, de ocupação então, de espaço. Isso Mas eu, eu acho vou te fazer que uma pergunta, tá acelerado não, demais no Brasil.
0: Eu vou te fazer uma pergunta que não vai te quebrar, porque eu sei que você Lógico. é um cara estudioso, você é um cara que presta atenção nisso. Mas a Europa não forma jogador assim também? Você não viu na Eurocopa times assim, solidamente montados? claramente definidos no que eles queriam do jogo. E com uma prática, às vezes, boa prática, às vezes, prática razoável. É, e repito, né? Falei o Calçade que eu ia repetir muito isso. Tem sempre que levar em conta o que acontece num jogo de futebol. A bola Sim. que bate na trave e entra, a bola que bate na trave e sai. Nem toda bola na trave é erro. É circunstância de um jogo. Eles se apresentam de uma maneira dessa formação, como você disse, que é a nossa, que você acha que é uma perda de identidade, mas eles, por que, que eles conseguem jogar direito? É físico? É técnico? É tático? É emocional? Qual é? Eu acho que passa por uma, uma
3: ideia dos jogadores em relação ao jogo, que vem também por uma questão educacional e, e de formação. É, vamos lembrar da Euro, que a gente trabalhou agora há pouco, Repare, como vários dos times das seleções europeias, o, o tipo de jogo ele é vertical, ele é pouco horizontal. Uhum, o jogador, uhum. depois de certa parte do campo, com todas as movimentações táticas, todas as coberturas, em determinada uhum. faixa do campo, ele parte para tomar uma decisão. Vou dar um exemplo aqui de um jogador que eu acho que hoje é o jogador que mais me chama a atenção como surpresa na Europa, o Chiesa da Europa, da, da Itália. Você não viu que esse jogador, quando chega na frente da defesa, como ele tem capacidade de partir para dentro, Insigne. Você pega outros jogadores, Damos, da, da Dinamarca, o próprio Chic da, da República Tcheca. Da... Ah,
0: e aí o Mbappé... Hoje,
3: aí você vai falar dos craques, né? É, de Bruyne, é. Lukaku e tal. E eu vejo que no, os nossos jogadores... Você acha que os
0: caras veem o gol mais do que a gente? Eles olham mais... para o gol mais... Eles gostam mais do gol
3: estão gostando mais do gol do que a gente. O nosso futebol evoluiu taticamente, evoluiu taticamente. Mas eu vou te fazer uma pergunta, vou te devolver uma pergunta que eu sei que você não vai ser quebrado por essa pergunta. Sim. Na Copa América, quantas vezes você viu os laterais da Seleção Brasileira chegando no fundo?
0: Noriega, é, há muito tempo eu vejo jogo de futebol de time brasileiro, vejo jogo de futebol da Seleção Brasileira, e quando eu estou trabalhando num jogo, eu cansei já de desligar o microfone, e olhar para o meu comentarista e falar assim, Pô, mas ninguém vai passar. O cara está sozinho. O cara recebeu a bola e ou ele sai rabiscando todo mundo, ou ele vai recuar a bola, ou ele vai cruzar para a área. É isso, ninguém desse... passa.
3: Eu acho que essa, essa noção do nosso futebol, e eu falo dos laterais, porque eu acredito ainda na ideia das escolas de futebol. Por mais que exista a globalização... Eu acho que cada um tem o seu jeito de pensar o futebol dentro de um contexto geral, né? dentro de um contexto de competitividade. Porque quanto mais a informação circula, isso não é só no futebol, em todos os esportes. Né? A partir do momento em que você teve jogadores internacionais na NBA, você teve uma modificação, na própria maneira de jogar da NBA e dos outros países, dos outros centros do, do basquete mundial. O voleibol passou por isso também. Né? Há uma atualização de contextos táticos mas você não perde a característica individual de cada jogador. E eu vejo isso por quê? Eu me lembro, e você vai se lembrar, a gente é dessa época, do, do auge do Tele Santana no São Paulo e na seleção brasileira, da preocupação que ele tinha com o fundamento básico do jogador. O jogador não pode errar passe, o jogador não pode errar matada, o jogador não pode errar inversão de jogo. Ninguém falava do Tele como um grande estrategista. E o hum. Tele fazia o quê? No sábado, no famoso treino coletivo, ele armava o time que ia jogar no domingo num coletivo, num mini jogo contra o time reserva. E, e, e aí eu vou trazer uma tese para você, Kleber, que, que é muito forte dentro de mim em relação ao futebol. Vamos pegar o período de 94 a 2002, em que a seleção brasileira foi campeão mundial em 94, vice-campeão mundial em 98 e campeão mundial em 2002. Naquele momento, a diferença do futebol jogado no Brasil em relação ao futebol que se joga na Europa, que se jogava na Europa, era mínima. Era mínima. Basta você ver os times que jogavam a, a Copa Intercontinental ou o Campeonato Mundial. Como, ou eles ganhavam, ou ganharam em alguns períodos. Ou eles faziam jogos extremamente equilibrados com o melhor time da Europa. Isso não acontece mais. Houve um desnivelamento, para mim, técnico. Porque o nosso técnico. jogador... Não técnico. é só
0: grana, é técnico. Não é só, só grana.
3: Acho que a grana leva os talentos mais cedo, né? Mas eu acho que a maneira como nós estamos trabalhando o nosso jogador aqui da base e da transição da base para o profissional ela tem é, matado o que nós temos de mais forte. Nós é. e os argentinos, se você for para a Argentina conversar com os nossos colegas lá, eles sofrem mais ainda isso. É. Né? Aquele jogador argentino tradicional, aquele volante, cabeça erguida, não sai jogando. Não tem mais, está morrendo. Cê não sabe... tem mais ou não forma mais? Essa é é, coisa, não. É,
0: não tem mais assim, não é usado mais. Né? Não, é, uhum. não aparece mais, não tem mais Fernando Redondo, né? não tem e... mais Ardiles. E isso, não precisa nem voltar muito no tempo, se você bobear, nem o Masquerano, que não era um... Agora eles jogaram lá, o Depô jogou bem, o Paredes jogou bem. É, você estava você falando de formação, de, de jogador, dessa, desse desnível técnico. É, eu queria entrar um pouco aqui na, na, na Eurocopa, para eu poder te liberar também. É, eu vou falar um pouquinho sobre alegrias e tristezas. É, a, a gente separou aqui para você ficar só com um lado alegre, para a gente falar mais sobre os times, uma <risos> reportagem... Vou falar da... da
3: tristeza também. Estou tranquilo, <risos> o papo está ótimo. Podemos ficar uma, um tempão uma, aí.
0: Uma reportagem da Marina Isidro, é, que ela, o Tom, é a vergonha de não ter ido à Copa da Rússia, para a alegria com a seleção do Mancini, ela que acompanhou a Eurocopa lá na Europa.
1: A Itália, que encanta na Eurocopa e chegou à final, viveu um dos piores momentos da sua história nos últimos anos. Passou por uma reconstrução e a tristeza virou orgulho. A vergonha por terem ficado de fora da Copa do Mundo da Rússia deu lugar a sorrisos, desde que o técnico Roberto Mancini assumiu em 2018. Se divertir é a base de tudo, de qualquer trabalho. Se conseguirmos fazer mais gols que os adversários, fico mais feliz, disse o treinador. Assim, eles vão para a decisão contra a Inglaterra, com um belo futebol e muito bom humor.
0: Claro que você percebeu que foi a reportagem que ela fez antes do jogo entre Itália e Inglaterra, que a Itália ganhou nos pênaltis. Lógico que todo mundo quer se divertir. Quanto mais você puder trabalhar se divertindo, mais você vai render, mais você vai ser feliz, mais, menos você vai se estressar. Eu só não sei se isso é muito possível no futebol. É, você, você se diverte como princípio, vamos nos divertir. Mas lá dentro você viu um monte de italiano com cara de quem estava sofrendo nos jogos é. finais, até na, na própria decisão. É, a Itália é uma gigante do futebol. O exemplo italiano se espalha de que maneira no futebol europeu? Ou você acha que há muitas, como vocês gostam de dizer hoje, prateleiras diferentes?
3: Eu acho que a Itália, ela é, o processo da Itália, passa por, por tudo que aconteceu no futebol europeu. Ela vai espalhar essa mensagem, mas ela bebeu da fonte da Espanha, ela bebeu da fonte da Alemanha, ela observa o que acontece no campeonato inglês, ela observa o que acontece na Euro... Agora, a Itália não jogaria como jogou essa Euro, Kleber, se ela não tivesse um jogador como o Chiesa, se ela não tivesse um jogador como o Insigne, se ela não tivesse um lateral como Spinazzola, que é um atacante que virou lateral. Então, eu acho que essas características individuais, quando elas caem na mão de um treinador que gostava de jogar bem, né? que a gente sempre fala da história da Sampdoria dos anos 90, de uma época em que a Itália tinha, como sempre teve, grandes jogadores, né? Eu acho que essa mensagem, ela, ela se espalha mais. E, e eu então acho você que acha
0: que a Itália, a Itália é menos essa história de que o Mancini muda o futebol italiano e é mais o um Mancini que gosta do futebol divertido, aproveitar quem ele tem no elenco para fazer um futebol que diverte?
3: Sem dúvida, eu vejo dessa forma. Não adianta você ter uma ideia se você não tiver os atores para executar. No caso do, do esporte eu vejo dessa forma Você pode pensar, ou armar um time super ofensivo Um time de criação no meio campo Se você não tiver os jogadores que executem essa ideia Essa Itália encantou a todos nós Principalmente por esses jogadores E também muito pelo Jorginho Que eu acho que é um meio campista de grande qualidade é, Moderno, que tem aqueles caras que os jogadores gostam de dizer Que enche o campo, né? parece que o campo fica menor com ele então eu vejo muito dessa forma, Kleber. E eu, eu penso, eu vejo assim a tática. Para mim, a tática em qualquer esporte, ela existe para que o, a individualidade de cada atleta possa servir melhor ao coletivo. Então, não adianta você bolar a melhor tática do mundo se essa tática vai interferir na característica individual de cada jogador. Então,
1: Uhum.
3: os grandes treinadores, os grandes estrategistas, eu acho que são aqueles que conseguem perceber, claro. dentro da individualidade daqueles atletas, como eles vão modular o um sistema de jogo para tirar <risos> o
0: melhor deles todos. Grosseiramente, né? Garrincha, domina a bola e toca para trás.
3: Não. Aí não põe o Garrincha. Então, mas isso é uma discussão que a gente tem pouco, porque eh, às vezes me parece que o jogador brasileiro, de qualquer nível, hein? de qualquer nível, do, o fraco, o médio e o bom, e o excelente, talvez tirando só o Neymar, ele está muito condicionado a uhum. executar funções que a ele uhum. são passadas e ele não tá tem médio. capacidade de, dentro do campo, tomar uma decisão diferente.
0: Isso me parece interfere que, muito. Me parece que esse é um grande problema do futebol nosso, interno, local, aqui, e o futebol da seleção brasileira. Aí você perguntará, aí, ouvindo o Hoje Sim, Pô, mas lá na Europa não é assim? Os caras não exigem? exigem. Mas a minha impressão é de que lá, até os brasileiros, quando jogam nos seus clubes lá, e os times nacionais, as seleções nacionais, eles cumprem a risca. Mas por alguma razão eles botam o improviso na lista é, de funções. É isso aí. Tem uma hora
3: que não tem jeito. Tem uma hora que nesse num jogo como futebol, ou num jogo como basquete ou handball, que você tem uma ação individual, né, que você carrega a bola você vai ter que partir para uma jogada individual em algum momento, ou uma triangulação ou uma tabela. Aí é característica individual de cada jogador. Aí você tem movimentos táticos de um sistema de jogo que são válidos, que são fundamentais. Mas eu vejo cada vez menos o no nosso jogador quando a bola chega na parte final, lá do campo, no último terço, como a galera fala hoje, você não vê um cara que nem o Chiesa fez, como o Insigne fez, como o Damsgaard fez em alguns jogos, como fez o Sterling e só não fez na final uhum. da Euro, por exemplo, como passou a fazer em o alguma Kane. parte o Kane ou alguns jogadores da, da, da própria seleção espanhola, muito jovem ainda, né, em alguns momentos. Isso me chamou muito a atenção. E eu, eu não quero acreditar que a gente, os nossos jogadores perderam essa capacidade.
0: Acreditando que os nossos não perderam, os de lá adquiriram, é, nós temos no, no calendário que foi modificado pela pandemia. Daqui a um ano e meio, a Copa do Mundo Tava conversando agora com o Calçade antes de você, e o Calçade falou assim: Bom, é, tem o campeão de julho. Se fosse em agosto, poderia ser outro. Sim. Daqui a um ano e meio, menos um pouco, né? De um ano e meio, a Copa começa em novembro, né? O, outubro, novembro. Bom. É, quando você olha o cenário atual, com a óbvia né, licença para mudar, licença para alterações, o Daniel Alves ia ser titular da seleção da Rússia, se machucou e não foi com essa natural, espera até o dia que começar a Copa. Você vê chance, não é chance, porque chance sempre há, você acha que os brasileiros, os argentinos, eventualmente os uruguaios, crendo que os três estarão na Copa, o suor deles vai, ser, vai encher muito mais balde do que o suor europeu para ganhar uma Copa do Mundo? E desses europeus que nós vimos na Euro, com decepções, com mudança, a Alemanha tem novo técnico já, a Inglaterra subiu, mas fica com esse trauma, poxa, perdi de novo. E a França? E a Espanha mesmo que você citou? Qual é o teu desenho, o teu mapa? Hoje, claro. o mapa da Copa.
3: <risos> Kleber, a Copa do Mundo é o um mês perfeito na vida da pessoa. É o um mês <risos> em que tudo dá certo. Quem imaginava que a Croácia fosse chegar na final da Copa do Mundo da Rússia? Acho que nem os croatas. Então, tudo tem que dar certo naquele mês... E quando eu falo dar certo, não é só o trabalho técnico, tático, é o cara estar tá na melhor condição física, ele está com a cabeça legal, é chegar todo mundo sem lesão na, naquele momento. Então eu vejo. O assim, juiz não errar o juiz não errar, é o no melhor jogo a bola entrar, né? porque às vezes no pior jogo a bola entra e no melhor jogo a bola não entra. Brasil e Argentina, Copa de 90, está aí para a gente nunca esquecer. Eu vejo assim: o Brasil e a Argentina sempre entram com ótimas condições quando chegam na Copa do Mundo, o Uruguai um pouco menos, mas em 2010 a gente achava que o Brasil fosse voar e o Uruguai foi muito mais longe que o Brasil Isso. foi. É. Eu, eu acho que as seleções europeias estão mais fortes mais fortes. A Itália ganhou muito respeito, mas eu vejo a França ainda muito forte, a Espanha surpreendeu com uma seleção muito nova que vai ganhar a quilometragem eu acho que a Inglaterra não pode ser descartada, não pode ser descartada, mas depende muito disso, fundamentalmente disso. A própria Dinamarca que a gente falou aqui, ela entrou uma vez como convidada e saiu campeã. É Aquela história é o mês perfeito, tem que dar tudo certo naquele mês. Por isso que eu vejo com um certo otimismo o tempo que o Brasil tem daqui até lá. Mas tem que ser trabalhado da seguinte forma, tirando o diferente, o único, que é o Neymar, eu acho que tudo tem que estar aberto. Talvez um jogador além do Neymar, seja fundamental e tenha posição garantida nesse time, que é o Marquinhos, que eu acho que é um zagueiro de altíssimo nível, que tem muita liderança e pode jogar com qualquer tipo de zagueiro do lado dele ou até com dois outros zagueiros ao lado dele, porque ele tem uma saída de bola muito boa. Agora, nas outras posições, é, o, o livro está aberto. O livro está aberto e tem que ter muita esperteza para escrever essa história até lá, para poder levar os melhores, independentemente de onde eles estiverem jogando. E não vejo hoje muita diferença entre os caras que estão na seleção agora e jogam na Europa e entre alguns jogadores que atuam no Brasil e estão em ótima fase.
0: Como diria Luiz Noriega... Tá aí o primeiro gol, Maurício Noriega. Mais um gol de Maurício Noriega aqui no Hoje Sim. Não tem,
3: não sim, tem sim. imagem, mas tem uma foto dele aqui atrás de mim. Tem a máquina de escrever que ele usava, que são meio que santuário aqui.
0: Se alguém não sabe, Luiz Noriega, grande narrador esportivo de rádio, de televisão. Eu conheci na TV Cultura, quando ele foi junto... O Orlando Duarte era o diretor, ele era também um líder lá do esporte da TV Cultura. Tá aí o primeiro gol. Ou então ele falava... Noriega, primeiro gol em Pacaembu. <risos> muito bom. Muito Noriega, bom. Muito, muito obrigado. Mais uma vez, prestando aí boas ideias, apresentando boas ideias para os ouvintes do Hoje Sim que gostam de futebol. Sempre a fim de convidar, quando não puder avisa, mas quando quiser também manda um recado. <risos> bom, tamo
3: aí, muito legal. O papo sempre é muito bom. Agradeço o convite.
0: Obrigado, porque eu tô pensando em fazer um, eu tô esperando passar o tempo agora que você veio, que o Milton... Veio outro dia, eu quero fazer um sobre a, a relação, eu vou usar a palavra íntima, mas é a, a relação a natural, é uma é. relação natural entre duplas, entendeu? Isso eu acho que é outro dia eu estava vendo um jogo de vocês, eu falei assim, porra, dá um tema de podcast. Parece que estão muito à vontade um com o outro, e isso é ótimo. Obrigado, umas Nuri. histórias agora. boas para contar, acho que vai ficar bem legal esse podcast. Boa. <risos> Obrigado, Nuri. Tchau. Agora eu quero que você ouça é, esta cantoria aqui, ó. Dali campeão, dali campeão, dali campeão, dali campeão, dali dali campeão, Esse dali campeão em espanhol foi ouvido também em italiano. Lá na Itália, comandada pelo Mancini, pelo Chiellini, pelo Bonucci, é, neste áudio que você ouviu, comandado por Messi e seus Blue Caps. Messi com o time argentino gritando campeão. Você imagina o peso que o Messi tirou é, das costas, se não foi totalmente tirado o peso, acho que foi um peso bem... Agora ficou bem mais leve a Argentina campeã com o Messi, o que ele não tinha conseguido ainda, eu estou falando de futebol profissional, e o máximo, que é muito, foi o vice-campeonato é, da Copa do Mundo. É, faz diferença? Não, não faz, não faz, porque você já ouviu isso, né? O Zico não foi campeão do mundo, o Platini não foi campeão do mundo, o Cruyff não foi campeão do mundo, é, e o Messi pode não ser campeão do mundo, o Cristiano Ronaldo não foi campeão do mundo, e um monte de outros jogadores muito menores, tecnicamente, do que eles foram campeões. Mas eu botei essa música, é, e lembrei da Itália, para fazer uma pequena provocação para o nosso próximo convidado é, ele joga muito e ele está sempre no time aqui do, do Hoje Sim quando ele pode mas também escreve diariamente desenvolvendo talvez com mais vagar, com mais tempo, com mais argumento os seus pontos de vista, e eu vi a manchete e mandei para o Léo Bianchi o produtor aqui, olha ó, ó esse, esse aqui do Paulo Vinícius Coelho o popular PVC eu não vou lembrar textualmente, mas era algo assim. Se a América do Sul não correr muito, não alcança mais. Foi mais ou menos isso mesmo que você escreveu o PVC. Mais uma vez, bem-vindo.
1: Tudo bem, Cleber. Prazer estar com você. Sempre. O eu, eu, Sabe que a coisa mais surpreendente que eu... Assim, a gente estava discutindo muito na segunda-feira sobre o nível técnico da, da Copa América versus Eurocopa. E, e a Copa América tem Messi versus Neymar. Uma coisa que me surpreendeu foi quando eu perstei atenção na última final da Copa da África. E aí você fala, nossa, mas era marrez contra Sadio Mané. Para que, que você precisa ver Messi versus Neymar em Brasil e Argentina? Por que, que a gente precisa ver Senegal e Argélia para ver Sadio Mané versus Marres? Se a gente não tomar cuidado, não tem importância nenhuma como a seleção brasileira e a seleção da argentina. A gente a está gente ficando no segundo escalão. e na verdade, Por que, PVC? Isso, Por caçado. que não tem importância
0: nenhuma? Eu entendi perfeitamente o raciocínio. É, não adianta você ter o Messi e o Neymar quando os outros 22 fazem com que você tenha um grupo menor do que o grupo que tenha Modric e companhia. Né? Que eu acho que nem é o caso a Croácia. Por que que estão ficando irrelevantes Brasil e Argentina?
1: Eu acho que assim, eles ainda não ficaram, então quando eu falo isso, estou mais tentando fazer um, um sinal amarelo para dizer, uhum. cara, vamos acordar aqui, vamos trabalhar conceito, trabalhar forma de, de, de montar equipes, mas assim, o futebol mudou no, em dezembro de 95, quando foi assinada a Lei Bosman quando o Boston certo. ganhou a sentença. Uhum. E, a partir dali, você passou a ter grandes centros de conhecimento na Europa, porque todos os jogadores da Albânia a Rússia, passando pelo Brasil e pelo Senegal, têm o mesmo nível de tecnologia, de tática, de Perfeito. técnica. Então, você pega a seleção da, da Albânia, que ganhou de Portugal e da França um ano e meio antes da final da Eurocopa, entre França e Portugal... E ela tem jogadores que atuam em vários desses países. O conhecimento se espalha pela Europa. E a gente não está... sabe, eu vou dar um outro exemplo.
0: Mas, mas você a acha gente... que o Brasil, por exemplo, o Brasil, por exemplo, não, ad, não adquiriu, ele pode ter adquirido. Você acha que o Brasil não está utilizando esses
1: ensinamentos? O Brasil acho... não está nesse clube de que estamos todos fazendo mais ou menos a mesma coisa? O Brasil está entre os seus jogadores, mas o Brasil não está como comunidade do futebol. Internamente é, então gente, ou de uma maneira. Internamente. Ampla? Nós todos. Nosso futebol todos. aqui. Uhum. É, eu digo, é. Eu estou nos, nos inserindo nisso. Você, eu, o torcedor da padaria que vai para a rua discutir por que, que não demitiu o Rogério Senna ainda. Entendi. Entendeu? E, e a gente não está conseguindo fazer com que os conhecimentos para formações de equipes uhum. transitem. Isso vai até o gramado. Vou, vou dar um exemplo. Quando Você sabe, América, mas não tem tempo de aplicar. É um pouco isso, mas assim a, a, a gente menospreza alguns conhecimentos. O caso do gramado é a segunda Copa América em três anos no Brasil. É a segunda Copa América em 2019 e 20, 21, 2021, no caso que o, o Messi, o Scaloni o Tite reclamam da grama. É, em 2019, foi flagrante aquele lance de Argentina e Catar, que a bola bateu no Morrinho, saltou, o Messi pegou de canela, jogou na lua e depois hum. saiu reclamando do gramado da Arena do Grêmio. Ah, por que, que a gente não, não cuida das coisas básicas de conhecimento que tem a ver com o futebol? Aí eu estou dizendo pelo seguinte, quando começa a Copa América e a gente começa inevitavelmente a comparar com o nível da Eurocopa, eu começo a conversar com gente das comissões técnicas. Vamos técnica da seleção brasileira. Por que, que é diferente? Aí eu ouço duas coisas. Bom, primeiro, a nossa marcação aqui é mais de encaixe. Ela é mais agressiva. Por isso tem mais falta aqui. Também porque os árbitros aqui marcam mais faltas. Mas a marcação é mais agressiva. O espaço diminui. Na Europa, hoje, se marca por zona. Zona pura. E aqui você caixa na zona e persegue individualmente. A marcação agride mais. Então você tem menos tempo de bola rolando. Você... Aí você tem outra coisa que é você ter que domar uma bola num gramado sul-americano em vez de dominá-la. Na Europa, você domina e toca. O jogo é mais veloz. O jogo é mais veloz principalmente por esses dois fatores. Um fator tático, que é a nossa maneira de jogar. Somos mais agressivos na marcação. E um fator que tem a ver com grama. Com grama. Assim, eu não posso permitir que o meu jogo seja mais feio. O dentro claro. do meu prédio aqui, o, o Kleber, virou para mim outro dia, ele é rubro-negro. Virou e falou assim, não, eu quero ver a Eurocopa, eu quero ver Portugal, estou sendo para Portugal. Mas por quê? Não, porque é outro patamar. Ele falou, <risos> e o João Bruno Henrique falou, é outro patamar. É outra coisa. Você ver a Eurocopa e ver a Copa América é outra coisa. Não quero ver a Seleção Brasileira jogando. Isso é gravíssimo. É, não Porque não é, não é o, o analista, não sou eu e você. É o cara que, com todo respeito, é o mais popular e que está ali não querendo ver o Flamengo. Ele quer ver a Eurocopa. Claro. E, e, e você assim, perde e, o seu torcedor, o seu consumidor. É,
0: o, o alicerce, a base do negócio. Mas, assim, disso que você falou, por exemplo... É, acho que é muito mais profundo mesmo do que quem joga bem e quem joga mal, porque eu sempre fiquei muito incomodado quando eu via um e vejo até hoje um cenário feio nos nossos estádios. E o cenário feio é tudo que você possa imaginar de cenário feio. Tanto é que nas arenas que foram feitas para a Copa, que tem um monte de senão atrás da construção de cada uma, é, o cenário é mais bonito, o campo tem que ser melhor. Isso aí é uma estrutura que é inacreditável que a gente não se preocupe porque ela vai diretamente in é, interferir no, no jogo. No caso do campo, da marcação, não seria uma dificuldade maior para eles se a gente joga assim? Ou a seleção é diferente? Porque assim, você falou, os nossos jogadores que atuam lá estão inseridos no contexto deles. Os nossos que jogam aqui, se você conversa e você fala muito com o treinador, com o preparador físico, o cara jamais vai admitir que nós estamos atrasados. Poucos admitem. Eu estou querendo formar a equação. Você já formou a equação para ver se
1: tem solução? Eu acho que tem, porque eu acho que o Brasil e a Argentina não estão tão distantes assim. Você tem hoje uma eu adoro o exemplo da Albânia porque eu sempre lembro que a Albânia um ano e meio antes da Eurocopa de 2016 ganhou de Portugal e da França e França e Portugal fizeram a, a final da Euro não foi a Albânia que fez então por mais que você espalhe conhecimento você tem ah. times que são mais fortes o Brasil e a Argentina estão no bolo o Brasil não vai chegar como azarão na Copa do Mundo, o Brasil vai chegar como candidato não como favorito vai chegar como candidato ao título mas o que eu estou preocupado é com como nós temos que mostrar para as pessoas que cada vez mais têm acesso à informação que nós fazemos parte do mundo. Porque as pessoas, como o Fabrício rubro-negro, que torce para o rubro-negro que está na portaria do meu prédio, ele não está querendo ver o Flamengo quando tem Eurocopa rolando. Isso é Mas ele complicado. te disse por quê, não? Ele disse porque ele falou que é outro patamar. É outro esporte, é, é uma frase que a gente reproduz.
0: E você acha que é outro esporte? Então, assim, no cerne daquele teu texto, acho que foi no blog, né? Não foi no, foi no jornal, no blog, foi, no foi no blog, blog né? No, blog. No, no, no cerne do teu texto, eu entendi direito, você falou que se a gente não correr atrás, a gente não alcança nunca. E aí você é, talvez porque... tenha usado isso, nós vamos ficar irrelevantes para o mundo do futebol, mas essa é relevância, é uma relevância. Na hora de discutir futebol, na hora de ter uma palavra ouvida no mundo do futebol,
1: ou é na hora de jogar futebol? É de jogar futebol, mas é assim, ainda não é assim. Ainda não é assim. Mas está ficando cada vez mais grave. A gente não tinha quatro Copas do Mundo seguidas, vencidas por europeus. E agora nós temos. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se eu disser para você, pô, eu queria ver o jogo uma race contra Sadio Mané. Putz, tem um jogo sensacional hoje. Uma eu responderia para você. Dilma, né? Eu responderia para você. Pô, PVC, eu vou gravar e vejo depois. Não, então. Mas se for Manchester City e Liverpool, você vai ver. Eu acho que eu Agora, vejo Agora, Argel... se for Argélia e Senegal. Eu vou lá... Você está de brincadeira <risos> comigo. Entendeu? Sim. Eu não preciso ver Brasil e Argentina para ver Messi contra Neymar. Eu posso ver Barcelona e Paris Saint-Germain. Ok, é, é. Mas,
0: vai chegar, mas vai chegar uma hora. É, 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 cê, perfeito. Eu acho que esse aí é um problema que as confederações nacionais de futebol de todos os países precisarão resolver com os seus clubes. Porque se a, se a UEFA não tivesse gritado, eles tinham feito uma, uma revolução lá no, no, no torneio europeu e ia ficar menos espaço ainda para seleção, o cara ia querer ver menos ainda a Inglaterra e mais ainda o City, né, é que acho que tem uma outra, é, é, há países e países, né, há países muito mais é, benevolentes, né, são muito mais, eles aceitam muito mais um momento ruim, eles até se unem na dor, etc e tal, e a gente aqui ganha um campeonato
1: e no dia seguinte a gente vai e o time ganha o campeonato. Né? É, é, é que é mais ou menos o seguinte, Kleber. O que é assustador é o seguinte. A gente sabe que a globalização é um processo inevitável. E a gente é, sempre foi periferia do mundo. A gente sempre foi o subúrbio do planeta. Acontece que no passado... você fala é, No uma...
0: futebol não era, não.
1: Não. A gente nasceu numa geração anterior. A geração do meu filho, que tem 21 anos, por exemplo. Aí já é. Aí então, já é. É, é, um, em 1979... Você assistia Sírio e Bosna na final do Mundial de Clubes de Basquete e você Eu tinha certeza tinha que a gente podia ganhar. E você tinha expectativa que em 1980 o Brasil fosse para a Olimpíada brigar por medalha. Verdade. E, em 89 a gente via a NBA e falava, cara, não tem nenhuma relação com Raveli Franca e Sírio. Verdade. Aí a gente fazia nos anos 80 você podia assistir uma prova de Stock Car, mas você sabia que o grande piloto brasileiro estava correndo em Hockenheim, em Spa-Francorchamps, em Monza, em Monte Carlo. E quando ganhava a corrida, ele, ele destilava com a bandeira do Brasil e você falava: o Brasil venceu, olha que genial. Isso está acontecendo com o futebol. Então, assim, o problema é que a gente vai ver o Brasil representado quando um jogador brasileiro ganhar a Champions League.
0: Então, mas PVC, eu acho que você tem, é, é muito coerente o raciocínio, que se aplica muito ao nosso futebol aqui, eu sei que você é um defensor da valorização do campeonato brasileiro, você acha que o campeonato brasileiro precisa ser muito bem trabalhado, burilado, melhorado, né, isso é fundamental para o futebol brasileiro, aí os outros torneios, todos virão Orbitando em um grande campeonato brasileiro, e são ótimos. Inclusive o a, a, Copa, a Copa do Brasil, a Libertadores, e a Libertadores poderá crescer ainda mais com um campeonato forte, com os times, enfim, tudo o que acontece lá. Porque lá o campeonato, a Liga dos Campeões, tem importância. Se eventualmente você chegar para o Guardiola e falar assim: você tem que decidir, quer ganhar o inglês ou quer ganhar a Liga, talvez ele diga queira ganhar a Liga. Ele eles, mas eles têm um outro mundo eles têm um mundo sem fronteira a Inglaterra do Guardiola agora não mas eles têm um mundo sem fronteira eles têm um torneio, é, é diferente só que chega uma hora, então eu acho que o seu raciocínio é correto, só que chega uma hora que o time do Marrez e o time do Mané, Mané. vão ceder jogadores para a seleção da Inglaterra não estará o Marrez, não estará o Mané não estará o Salah não estará o De Bruyne. E essas seleções vão montar. E eu queria que você pensasse agora em termos de seleção nacional. Eu acho que elas não vão acabar. Elas vão continuar jogando Copa do Mundo, é. jogando Eurocopa. Elas vão continuar é, chamando a atenção. Elas vão continuar movimentando bilhões Concordo. de espectadores. Bilhões de dólares, de euro, do que você quiser, de dinheiros. E a Copa do Mundo vai continuar parando o planeta. Sim. E talvez, se você perguntar para o Guardiola, o Guardiola é um caso à parte, mas se você perguntar para o Guardiola, você quer ser campeão da Liga dos Campeões pelo City ou você quer ser campeão do mundo dirigindo uma seleção nacional? Eu tenho dúvida, eu tenho dúvida do que ele responderia. Eu acho que ah, ele responderia. Então, como é que nós vamos botar as seleções nisso? É isso que eu. Quando eu li o teu, o teu, o teu texto, eu achei que você estava falando assim: nós vamos chegar na Copa do Mundo e, se a gente não suar muito, não der tudo certo, vão ser quatro semifinalistas europeus. Me enganei na, na, não, na, no entendimento?
1: A tendência é essa. Então, a gente precisa investir em conhecimento. Eu vou dizer. Um, um exemplo. Casagrande por exemplo, acha que Guardiola deveria ser técnico da seleção brasileira. Eu digo que ele nunca será porque ele ganha 11 milhões de reais por mês. E o Brasil não vai pagar 11 milhões de reais por mês. Desculpa aí, não tem esse dinheiro aqui. Não,
0: a não sei que, que ele tiver num momento assim absolutamente só pensando é. em futebol.
1: Porque a economia do futebol é a economia dos clubes. Há muito tempo na Europa... O Arrigo Sacchi foi dirigir a Itália quando era decadente. O, o Trapatoni, quando era o melhor Me técnico duro. da Itália, não dirigia a seleção da Itália. O, o, técnico, da, o
0: técnico da Alemanha não virou o, o Klopp. É,
1: exatamente. É, virou o Flick, porque o Flick é acessível e conhece e gosta de seleções. Agora, o, o X da questão assim, quando você diz, por que o Guardiola não é técnico da seleção brasileira? Eu pergunto ao contrário. Por que a gente não inventa o Guardiola aqui? Por que, que eu não posso ter um, criar o um Guardiola aqui? Porque o X da questão é que o Brasil não tem dinheiro para pagar o Guardiola, mas o Brasil tem conhecimento de futebol para ter o melhor técnico do planeta. Concordo. Os melhores técnicos do planeta. Eu preciso investir em conhecimento. Eu preciso investir em tecnologia, mas em conhecimento. O Brasil supostamente inventou a marcação por zona.
0: E em firmeza seleção... de princípios, né, Paulo? Eu, eu, eu... eu tento criar esse cara e eu
1: vou dar chance desse cara a praticar. Claro. Não, mas eu preciso criar três quartos para poder ter um. Claro, claro. Entendeu? É assim: se você pensar, a Itália foi campeã da Europa na Inglaterra. Pensa, a Inglaterra não tem um técnico inglês campeão da Inglaterra desde 1992. Os últimos dez técnicos campeões da Inglaterra, três vezes foi o Guardiola e três italianos. A Inglaterra festejou títulos da Itália com o Chelsea, com o Leicester e com o Manchester hum. City. Ah, e
0: teve técnicos estrangeiros, teve o Capello na seleção, teve, teve o Erikson na seleção, teve é. estrangeiros no comando
1: ah. da seleção. Agora, eu, a Espanha tem um caso exponencial, o Guardiola é a maior técnico do planeta. Eu preciso. O Brasil é um centro eu conversa com o Jonathan Wilson. Eu adoro conversar com ele. O Jonathan Wilson é o autor da Pirâmide Invertida, eu toco mensagens por e-mail com ele. Eu, o Jonathan Wilson, eu, certa vez eu perguntei para ele assim, as pessoas acham que tática é defesa. E ele fala e o Brasil está fora, tá fora da tática porque as pessoas olham para o Brasil como um mercado que sempre teve os grandes jogadores, e por isso nunca investiu em estratégia. E ele responde, não, o Brasil foi um centro mundial de tática até os anos 80, ou até os anos 70. A seleção brasileira de 70, ela é antecessora do futebol total da Lógico,
2: lógico, lógico.
1: E isso assim, cara, por que, que a gente tinha um grande centro de conhecimento de futebol, a ponto de você dizer que ah, o plano de desenvolvimento para ganhar a Copa do Mundo de 70 que passava pela preparação física, foi concebida na Escola de Educação Física do Exército, na URCA, e a gente hoje fica olhando para os caras e batendo palma. É, eu, eu, já, eu já falei para a CBF várias vezes, cara, como é que o Guardiola vai para Buenos Aires na palestra e nunca veio para o Brasil? A CBF até se movimentou três, quatro anos atrás, trouxe o Bielsa. O Bielsa foi um dia fantástico. O Bielsa saiu da Praia da Barra e foi a pé tá, até o prédio da CBF. Porque ele é folclore, ele foi caminhando Adorando a paisagem Podia ter sido assaltado ali na, no Alvorada Mas ele foi a pé e, e, e foi uma palestra maravilhosa Agora, como é que o Guardiola Dá três palestras em Buenos Aires E não dá uma em São Paulo no Rio de Janeiro? É, é inacreditável cara. Eu preciso criar um centro De conhecimento de futebol No país do futebol Aí não, eu vou me colocar dúvida. no mundo Eu vou me colocar é. no mundo Aí Agora vai ser importante é assim. ver a seleção brasileira jogar. A seleção brasileira tem que ser inovadora, tem que ser surpreendente, tem que ser vibrante. Como nos anos 2000, o cara aquela Nike que fez uma campanha mundial com o slogan Joga Bonito. O que, que era aquilo? Era passar para o planeta inteiro dúvida, a imagem do futebol do Brasil. Futebol Hoje, brasileiro. a gente está batendo palma para o inglês dançar.
0: Agora, PVC, até vou fazer uma propaganda aqui. No episódio 90 do nosso Hoje Sim, a gente conversou sobre tática, é, conversou com o Falcão, conversou com o Lozette e conversou com o André Furi, que, que foi o tradutor né, do livro do, do, do Wilson, né, do livro da, é. da Pirâmide Invertida. Então, se você quiser, vai lá, que o papo também foi muito legal. Agora, a gente encerrar, eu eu fecho com você. Tô quase, tô quase, é, tô quase lançando a sua candidatura para é, presidente. Não, não, não vou lançar para nada. Mas acho que você tem toda a razão. Nós temos uma defasagem de conceitos, de cenário, de cenário físico mesmo, tal. Mas eu queria agora para você encerrar o episódio pensando no que você viu de Copa América, do que você viu de Eurocopa, levando em conta as mudanças que o tempo provoca num time, num jogador, o campo. Você falou muito de estrutura e eu fico pensando também no jogador. O seu antecessor aqui no episódio foi o Noriega e falou muito de jogador. Falou muito de decisão. Falou muito de decisão de campo. A minha dúvida é assim, você acha que essas decisões de campo, elas só podem ser exercidas, amparadas, por uma tática você acha que está nos faltando isso? E como é que você vê lá fora? Porque, assim, eu já conversei isso com você, você uma vez falou para mim assim, nós estávamos vendo um show do lindo e eterno Rodrigo Rodrigues, ele ia tocar a banda, você falou assim, a gente discute futebol muito superficialmente, muito rasteiramente aqui no Brasil. Eu me incluo, eu, acho... eu me incluo. Não, é, nós todos, nós todos, acho que você tem razão. E esse rasteiro, ou esse superficial, ele fica assim, ah, quando era assim, ah, o jogador não faz aquilo, ah, hoje é tudo muito pasteurizado, o europeu é cintura dura, não é mais. Tem cintura dura lá e tem cintura dura aqui, tem malemolente lá e tem malemolente aqui. Então eu queria que você também falasse um pouquinho assim do que você viu para o campo e o que pode acontecer com a bola de cristal de Paulo Vinícius para a Copa do Mundo?
1: O ano passado, quando estava no ápice da pandemia, não que a gente não esteja no ápice é. ainda, mas estava pior, passou aquele... A gente tinha disponível no streaming o Last Dance do Michael Jordan. Uhum. Aí eu vi o quarto episódio, que é aquele que mostra o Phil Jackson com o auxiliar dele da Universidade da Carolina do Norte, que eu esqueço o nome, que inventou a teoria dos triângulos. Sim. E imediatamente eu lembrei do Cláudio Mortari. O Cláudio Mortari Exato. é o técnico do Cílio, campeão mundial em 79, e técnico da cílio né? Olímpicos de Moscou. Em 83, o Mortari deu uma entrevista para Placar, dizendo que o futebol vai ficar igual ao basquete. E eu olho o futebol hoje e falo assim, cara, ele foi brilhante. O Guto Ferreira disse que o futebol está igual ao handebol, que virou um jogo de transição. Mas eu digo para o basquete porque porque você tem aquela percepção do jogo de basquete dos anos o, 80... O, o técnico
0: existia. é tex, tex Winter, talvez?
1: Tex Winter, Tex Winter. Ele era técnico da Universidade da Carolina do Norte e foi assistente do Phil Jackson e inventou a teoria dos triângulos, uhum. ah, que foi um jogo que o basquete foi até começar essa era de, 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 de linha de três, que você faz 60% dos pontos de linha de três, ah, não estou dizendo precisamente a porcentagem, você tinha essa teoria do, das triangulações, que o espaço é mínimo. E o futebol passou... É, é, não era tão comum nos anos 80 a gente ver times que subiam inteiros para o campo de ataque, sabe, Barcelona e Internacional. E você está vendo o Barcelona no campo de ataque, a bola vai para o lado direito e volta no armador e volta no lado esquerdo. Parece uma armação de basquete. E você tem um time inteiro no campo de ataque e outro inteiro no campo de defesa. O futebol não era assim. O que mudou no futebol, e é isso que a gente precisa estudar, como aplicar a condição de deixar o teu melhor jogador em condição de drible. Ou seja, eu preciso balançar a defesa adversária de um jeito que eu deixo o meu melhor jogador no um contra um, porque aí ele vai decidir. Acontece, O que mudou no futebol foi que o campo diminuiu. E não é porque a FIFA determinou que agora é 105 por 68. E antes podia ser 110 por 75. Porque mesmo num campo de 110 por 75, nós estamos jogando em 15 metros. Em 18 metros. Em 19 metros. Então você tem três marcadores para um jogador. É por isso que o mesmo Messi, que tem o drible, ele vai tomar a, a, a dianteira e vai resolver o jogo na ação individual. Uma. Num jogo de 90 minutos. Então você precisa criar a condição para ele fazer isso. E isso é estratégia. E os europeus estão assim, fazendo
0: isso melhor que nós?
1: Muito melhor que nós. Muito é assim, melhor. Desde, desde o Arrigo Sac. Quando o Arrigo Sac, você fala com o Arrigo Sac, o Arrigo Sac fala. Ele reduziu o campo para um terço. Então ele jogava em 33 metros. Ele subia a linha de defesa, ele baixava a linha do meio-campo e obrigava o adversário a jogar em 33 metros. Nós estamos jogando em 15, em 17, é. em 19. Então você precisa fazer o quê? Ter a estratégia para balançar a defesa. Às vezes você vê assim, está muito time jogando com linha de cinco no ataque. A gente está falando de linha de cinco da defesa que o, que o Antônio Conte fazia em 2012 na Juventus, que fez em 2017 no Chelsea. É. Mas nós estamos jogando com linha de cinco no ataque. Para quê? Para contrapor os quatro ou cinco defensores em linha. O que está que acontecendo se você não souber fazer o ensaio? Você que está jogando 14 jogadores em 14 metros. Então, em vez de você criar alternativa, você diminui o seu espaço. Você obriga o drible a acontecer no espaço de um guardanapo. E, e o talento vai resolver sempre. Mas, num espaço de um guardanapo, a chance de você dar três grandes dribles e fazer três grandes gols individuais é pequena. Ela não é nula, mas ela é pequena. Você depende de um talento estratosférico. Então você precisa criar estratégia para deixar o teu melhor jogador, os teus melhores jogadores, em condição de um para um, um. Vamos voltar para o basquete. É como se fosse a última bola de um jogo uhum. que o Phil Jackson parava. Estou voltando lá no Phil Jackson. Você pode falar de Milwaukee Bucks agora. Ou do Phoenix Suns. Você chama o Chris Paul e fala olha aqui, ó, a bola vai rodar e vai chegar na mão do Chris Paul e ele vai chutar sozinho. Porque se eu não definir essa jogada, ele vai chutar cercado por três e vai tomar o toco. E eu vou perder o jogo.
0: Não, e o mais espetacular é que todo mundo sabe que ela vai para a mão do Chris Paul, vai para a mão do Michael Jordan, vai para <risos> a mão do Michael Jordan, vai para a mão do Kobe Bryant, vai para a mão do LeBron James. Todo mundo sentido. sabe que vai. E o cara... Descobre um jeito para fazer chegar na mão desse cara. Em um a cada seis jogos, ele muda a estratégia e, em vez da bola, chegar no pé do Messi, vai chegar no pé do. Lautário e ele vai fazer o gol. É. PVC, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que a gente vai tá conversar mais. É que aí o PVC tem a mesa. Ele prefere o Risek, né? Vocês sabem. Não, eu não prefiro aí nada. o PVC tem.
1: Eu prefiro o... trabalhar.
0: Troca de passes, <risos> aí o PVC tem o seleção. Ele vai, ele eu vai eu fazendo... prefiro parar. Os caras
1: querem que eu folgue uma vez por semana. Eu já falei que Deus descansa no sétimo dia, mas eu não sou Deus. <risos>
0: Obrigado, PVC, mais uma vez Espero que tenha Beijo. gostado de novo da conversa Vou encerrar aqui o, 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 o episódio E quero aproveitar Eu no começo falei é, De alguns companheiros Que participaram com a gente Do arroba @ge Hoje Sim Agora o pessoal do hashtag Hoje Sim O Leonardo Rosa, o Branco Júnior O Abacuque Vila Corte O Vinícius Cardoso é, o Hudson, a Gabinha é, o pessoal que está sempre dando uma moral ouvindo o podcast e ajudando também a divulgar nas redes deles sobre, sobre o programa o Vinícius, por exemplo, deu uma moral aqui, ó, vacina covid vacina em home office a vida dos narradores na pandemia com Milton Leite e Oscar Ulisses fazendo uma divulgação, muito legal obrigado então a todos vocês encerrando aqui o episódio de hoje que você pode participar nesses endereços que eu falei, que tem o Leonardo aqui na edição e na produção, com a luxuosa colaboração do Pedro Suaide, o Rafael Barros e o André Amaral são os coordenadores da plataforma de podcasts, e você ouve no geglobo hoje sim, você vai direto no hoje sim, se você puser barra, podcast, você vai achar todos que estão à sua disposição, além também das outras plataformas, dos outros agregadores e no app da Globoplay se você baixar o app da Globoplay você vai ver várias atrações, vários podcasts inclusive o Hoje Sim valeu galera, grande abraço, até a semana